1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es miércoles, último día del mes de enero de este año 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive, Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son noticia y que son de interés aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son las 2 y casi 17 minutos de la tarde, tenemos varios asuntos para contarles por delante. Vamos a hablar de esas terrazas que estaban ocupando desde la aparición de la pandemia hace ya cuatro años, los aparcamientos, esas plazas de aparcamiento de la vía pública en las ciudades de toda España y también, lógicamente, aquí en nuestra comunidad. Hoy han llegado a su fin en una ciudad, en Valladolid. Así que vamos a aprovechar esta noticia para hacer un repaso por las nueve provincias de Castilla y León y conocer cuál es la situación en cada una de las capitales, si se puede seguir aparcando o no en esas zonas o si por el contrario desde hace ya cuatro años son las, terrazan, las terrazas las que ocupan estos espacios de la vía pública permitiendo en este caso ampliar a los hosteleros pues los puestos las mesas y las sillas en estas zonas de las aceras y también de los aparcamientos y quitando lógicamente estas zonas a los vehículos también hablaremos con dos profesores uno de ellos de la Universidad de León el otro de la Universidad de Valladolid que tienen algo en común y es que uno de ellos ya está en la Antártida y el otro va a viajar mañana para realizar diferentes misiones diferentes investigaciones que lógicamente también están relacionadas con el cambio climático podremos escuchar también en esta sintonía a un mago, vamos a hablar de magia porque hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Mago, así que en unos minutos se va a pasar también por aquí Lidia Veiga para contarnos todo lo que rodea a esta fecha tan especial para esas personas que consiguen, bueno, pues hacernos impresionar y también sacarnos muchas sonrisas con sus trucos de magia y de ilusionismo. Son las 2 y 18 minutos, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: y medio se van a cumplir cuatro años exactos desde que el COVID llegase a nuestras vidas. Aquel mes de marzo de 2020 el mundo cambió por completo. En todo este tiempo la mascarilla ha ido apareciendo y desapareciendo de nuestras vidas. Nos encerraron, pero conseguimos volver a abrazarnos. Las videollamadas han pasado a formar parte de nuestro día a día y el teletrabajo llegó para quedarse en muchas empresas. Son algunos ejemplos de lo que hemos vivido en esta última etapa. Todo esto viene a cuento porque hoy... Casi cuatro años después, como digo, nos despedimos de las terrazas COVID instaladas en las plazas de aparcamiento, en algunos lugares, en otros no. Esta es una medida que depende de los ayuntamientos, quienes tuvieron que publicar normativas excepcionales para consentir la ocupación del espacio público en zonas donde hasta la llegada de la pandemia no se había hecho. En algunos lugares estas terrazas ya han desaparecido, pero en otros todavía siguen presentes. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Bueno, pues te parece, si viajamos a lo largo y ancho de Castilla y León para informar a los oyentes de Vive Radio, cuál es la situación de las terrazas situadas en los aparcamientos, en las capitales de provincia de nuestra comunidad, porque sin duda es un asunto muy importante para muchísimas personas.
2: Sí, desde luego que sí algo que se hizo normal clásico en ese momento de la pandemia, pero que es verdad que ha pasado ya bastante tiempo y ahora las diferentes capitales de provincia, como dices, van adoptando una serie de medidas ya dejando todo aquello atrás. Así que situación importante y que yo creo que todos los ciudadanos deben conocer y por supuesto también los hosteleros de, de cada provincia.
1: Aprovechamos que hoy es la fecha límite en Valladolid para la retirada de esas terrazas para hacer todo el repaso por las capitales de provincia de nuestra comunidad y vamos a comenzar precisamente por esa noticia, por Valladolid, donde hoy se tienen que retirar esas terrazas COVID que ocupan plazas de aparcamiento.
2: Así es, se prorrogó un año, ya el año pasado en teoría se, ya se suponía que iban a terminar esas terrazas en los aparcamientos, pero se prorrogó hasta final de 2023. De hecho, la primera información apuntaba a que el 1 de enero de 2024 ya tenían que estar estas terrazas desmanteladas. Bueno, pues a su vez el Ayuntamiento de Valladolid dijo que daba una prórroga para dar un poco más de margen a los hosteleros, pero esa prórroga ya acaba hoy y como bien dices, iban las 50 37 más o menos terrazas que quedaban aún en Valladolid a día de hoy van a tener que cerrar, van a tener ya que acabar con esa estructura para volver a dejar el espacio ...que eh, hasta hace cuatro años ocupaban los eh, vehículos en esos aparcamientos... ...así que ya a partir de mañana en Valladolid no se van a ver esas terrazas... ...que sí que estaban durante los últimos cuatro años... ...algo que se esperaba por parte de los hosteleros y por parte del representante... ...precisamente de los mismos, Jaime Fernández... ...que es el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Valladolid... ...que reconocía que, bueno, que es una circunstancia que ha hecho mucho bien... ...pero que tenía fecha de caducidad. Está claro
3: que es que eso tenía una fecha de caducidad... ¿Mm? Como bien sabemos, estas terrazas en, en plazas de aparcamiento fue una medida que se, se tomó por hacer establecimientos por el tema de, de, del COVID, ¿no? Y conseguimos que estuviesen un, un año más, pero bueno, ya se dejó claro que realmente había un decreto, que ese decreto estaba caduco, que había que. ...que quitarlo y que por lo tanto tienen que, que volver los, las plazas de aparcamiento a su, a su origen, ¿no? Pero bueno, yo tengo la esperanza, la verdad que la, la consejería de Movilidad, sobre Roberto Gutiérrez... ...ha puesto eh, siempre énfasis en decir, oye, vamos a buscar soluciones a cada una de estas eh, terrazas... ...que se han quitado de aparcamiento, a ver si es posible? hay posibilidad de poder, eh, haciendo un estudio... ...haciendo un proyecto, de poder de poder eh, mantenerlas, no en la de aparcamiento... ...pero a lo mejor hay una zona que se puede asfaltar, una zona que esté al lado... The que puede ser personal en fin, o sea, no se ha quedado cerrado. Pero yo creo que sí, yo entiendo que realmente eh, cuando tienes una terraza con los hábitos de consumo que han cambiado, que la gente busca salir al exterior, como se ha, como se ha demostrado, pues entiendo perfectamente que, que, bueno, pues es un prejuicio grande para estos regimientos. Lo que pasa que estos regimientos antes no tenían terraza, eh, por las condiciones de su local, ¿no? Y esto ha sido, pues, pues de, de un motivo que he dicho antes, por una medida extra, por pues, el tema de, de COVID, que tenía un plazo, un plazo de finalización y ha finalizado.
2: Ese plazo ha finalizado y ahora los hosteleros podrán dirigirse directamente al Ayuntamiento de Valladolid para pedir que se les haga una especie de informe personalizado a cada uno de ellos para ver posibles alternativas para instalar terrazas. Lo que está claro es que no podrán ir en los aparcamientos donde estaban situadas actualmente, pero se va a tratar de buscar alternativas para que estos hosteleros no tengan que renunciar a esa terraza.
3: Sí, efectivamente, nosotros ya lo hemos comunicado porque, bueno, la asociación hostelería... Eh, con la Consejería de hemos hacemos un, un acuerdo pues bueno para, para estudiar todos estos casos. no La asociación está a disposición de todos estos establecimientos para que, si necesitan cualquier tipo de ayuda, nosotros le podamos ayudar. Y sí consiste en que el establecimiento tiene que hacer un, un proyecto, eh, una idea de, de, de lo que puede ser su terraza y presentarlo de forma individualizada. Si estudiar el caso de esa forma, eh, con los técnicos del ayuntamiento y si realmente es viable, pues, pues hay posibilidad de... de, de ...de tener también esa, esa
2: terraza. Una situación, la del de la, permiso a estas terrazas en los aparcamientos por el COVID... ...que ha aliviado, alivió en su momento desde luego mucho a todos los hosteleros... ...que optaron por esta fórmula, ya que las restricciones sanitarias en su momento... ...eran importantes y esta era la única manera, podríamos decir, de que gozaran de clientela. Después de todo esto... Llega ahora el momento de retirarlas. El balance desde la Asociación Provincial de Hostelería es bueno porque dice que han ayudado a muchos trabajadores.
3: Yo creo que es un balance muy positivo. La prueba está que eso ha permitido que muchos negocios eh, puedan seguir abiertos. ¿no? Sin esa ayuda yo estoy convencido que muchos negocios tienen que haber hecho el cierre porque, claro, no tenía ni opción de, 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 de realmente el, el cliente podía, podía entrar y las ayudas tan prometidas que se, que se dijo, pues realmente las ayudas han sido tan escasas para toda la situación que hemos tenido la, la australia de Auliz, aquí en Castillo, por desgracia no está. Las medidas que tomaron no fueron nada buenas, conocidas redes con aperturas mucha mucha confusión todo entonces ha sido la verdad que un punto muy bueno para que, que el, el hostelero que realmente no tenía esa posibilidad pues pudiese mantener su negocio
1: en Valladolid desaparecen hoy esas terrazas Covid en los aparcamientos de la vía pública donde ya llevan unos meses sin ellas es en palencia diego donde desaparecieron a finales del mes de septiembre
2: Todas las terrazas COVID tienen que ir fuera entre el 21 y el 28 de septiembre. No podemos hacer excepciones. Este fue el mensaje contundente, ya escuchamos, de la alcaldesa Miriam Andrés a todos los hosteleros de la capital palentina. Una medida que afectaba a todos los veladores instalados en aparcamientos, zonas públicas y espacios verdes, así como a las ampliaciones de terrazas permitidas tras la pandemia, como por ejemplo las del paseo del salón. Da igual que sean de palets o de forja y acero, la decisión del equipo de gobierno no pilló por sorpresa al sector porque el PSOE se presentó a las elecciones con la promesa de levantar estas terrazas COVID. Quienes montaron las terrazas sabían que eran temporales, que eran excepcionales y la excepcionalidad no puede regularse y hacerse normalidad porque se aseguraba desde el ayuntamiento si no cada uno haría lo que quisiera.
1: Una retirada de terrazas de la hostelería que en el mes de octubre
2: también liberaron
1: un centenar de plazas de aparcamiento regulados de la hora en Zamora Capital.
2: El 15 de octubre de 2023 las terrazas hosteleras que se ubicaban en zonas de aparcamiento fueron retiradas, según dicta la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zamora. Además, aquellas que estaban ampliadas en las aceras y que tenían permiso de uso hasta el 31 de diciembre han tenido que volver al número de mesas que tuvieran adjudicado en 2019. En caso de que algún bar o restaurante quisiera mantener esa ocupación ampliada en las aceras, tendrían que regularizar su nueva situación con el correspondiente aumento de la tasa municipal por ocupación de vía pública y cumplir la normativa en cuestión.
1: Otra provincia, otra capital donde han desaparecido esas terrazas COVID es Soria, algo que se ha producido hace muy poco, en el mes de diciembre.
2: Así es. En la ciudad de Soria se ha dicho adiós en 2024 a las terrazas extendidas que proliferaron con motivo de la pandemia. El adiós anunciado a las medidas de flexibilización contará con un periodo de gracia hasta el 4 de marzo para que todos los negocios tengan tiempo de volver a adaptarse a la normativa prepandemia. En paralelo, según el ayuntamiento, ya se trabaja en el diseño de una nueva ordenanza. La medida contó con el rechazo de Partido Popular y Vox. En mitad de la pandemia, en febrero de 2021, se aprobaron una serie de medidas de flexibilización en la ordenanza de veladores con el objetivo de servir de impulso al sector de la hostelería, fuertemente castigado por esas restricciones del COVID. El año pasado se decidió extender la flexibilización durante 2023, pero ya no habrá más prórrogas. Según el Ayuntamiento, la vuelta a la situación previa afecta a cerca de 40 veladores de los más de 250 establecimientos de la capital, dedicados al sector de la hostelería y de la restauración.
1: Donde también han desaparecido es en eh, Segovia, que inició ese repliegue de las terrazas COVID. Lo hizo con discordia. Muchos de los hosteleros no estaban de acuerdo con esta medida. Había más de 200 terrazas que ocupaban estos aparcamientos de la vía pública en la capital segoviana, pero es un procedimiento que se inició ya hace bastantes meses. Fue a mediados de abril cuando, como decimos, comenzó esa desmantelación de las terrazas que ocupaban esas plazas de aparcamiento y que, salvo medidas excepcionales y algunos permisos que haya otorgado el Ayuntamiento, han dejado de existir en la capital eh, segoviana. ¿Qué ocurre, por ejemplo, Diego, en otra ciudad como Ávila?
2: Pues en Ávila, en este enero de 2024, han dejado ya de estar vigentes las medidas de apoyo al sector hostelero que se adoptaron por parte del Ayuntamiento de la capital abulense para paliar esos efectos negativos de la pandemia del COVID-19. ¿Qué supone esto? Pues que los propietarios de bares y restaurantes que tienen terrazas tendrán que volver a abonar la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública. Pero también implica otra cosa, que es que el número de mesas que pueden instalar será el que se recoja en la licencia correspondiente y no más, como se permitió en su momento. Desde el año 2020, estos establecimientos tenían permiso para ampliar en un 40% el espacio de terrazas y esto, ya decimos, va a haberse finalizado. Además, un dato también, Iván, curioso, la suspensión de esta tasa de terrazas, de la que hablábamos, que ahora otra vez va a ser obligatoria para los hosteleros, ha supuesto que el Ayuntamiento de Ávila ha dejado de ingresar unos 150.000 euros por cada año de los que ha estado vigente, como decimos, desde 2020.
1: Es una cantidad importante, ya lo están escuchando. ...mientras en ciudades como Valladolid, Palencia, Zamora, Soria, Segovia o Ávila... ...estas terrazas COVID desaparecen... ...en otras, como Burgos, se siguen consintiendo.
2: Sí, en Burgos los decretos de alcaldía que excepcionaban la situación caducaron. La nueva ordenanza entró en vigor en marzo de 2023 y abrió la puerta... ...a que la calzada no fuese un espacio único a ocupar por vehículos... ...sino también por terrazas. Eso sí, no de cualquier forma... ...y no en cualquier sitio... ...y es que es fundamental que el Área de Movilidad del Ayuntamiento... ...informe al respecto de la situación del entorno... ...para conocer el impacto que la instalación de la terraza... ...tendría sobre el estacionamiento... ...dicho de otra forma Iván... ...donde faltan plazas de aparcamiento no habrá mucha opción para terrazas como es lógico, claro. claro que sí además ya no vale cualquier cosa, en 2020 la urgencia hizo que las terrazas se instalasen con delimitaciones de lo más curiosas y ahora la ordenanza exige unas especificaciones concretas y varias medidas de seguridad vial, nada de eso se cumple en Burgos y esto no es del gusto de muchos de los burgaleses todas las instalaciones colocadas sobre la calzada son ilegales salvo que no cuenten con autorización específica del ayuntamiento.
1: Y en el caso de León las terrazas COVID continúan one. ...y parece que va a seguir siendo así durante un tiempo.
2: Y es que el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez... ...confirmó hace unos meses que estas terrazas... ...ubicadas la mayoría en la vía pública... ...no desaparecerían con la nueva ordenanza de terrazas. No nos estamos planteando la eliminación de las terrazas... ...dijo, puesto que si partiéramos de esa premisa... ...tendríamos que quitar el 80% de las que hay en la ciudad. José Antonio Díez quiso destacar que el sector de la hostelería... ...es importante en la economía y dinamización de la ciudad... ...por lo que nadie está pensando... ...en que estos espacios desaparezcan.
1: Me vienen a la cabeza... Por ejemplo, las terrazas ubicadas en un barrio como el de La Palomera, muy cercado muy cercano al complejo universitario de la ULE, de la Universidad de León, donde viven muchísimos, miles y miles de estudiantes, y donde las terrazas efectivamente ocupan plazas de aparcamiento de la vía pública. Me ha tocado sufrir en primera persona en alguna ocasión, dar vueltas y vueltas y vueltas hasta conseguir aparcar, aunque hay que decir que una vez aparcado, se agradece que haya terraza claro. y poder seguir tomando algo. Entonces es, es la pescadilla que se muerde de la sí. No, sí, sí, sí. No.
2: Lo, malo, lo malo dentro de estos casos es para los vecinos de la zona, claro. que son los que se suben a casa, no disfrutan mayor o menor medida de esas terrazas y evidentemente les quita algún sitio de, de aparcamiento. Pero bueno, como se suele decir en estos casos, nunca llueve a gusto de todos.
1: Hmm. Hemos tenido la oportunidad también de salir a la calle en diferentes eh, ciudades de Castilla y León y hablar con unos de los bueno los principales afectados por esta medida, como son los hosteleros.
2: Sí, unos hosteleros que evidentemente, te puedes imaginar, Iván, no están muy contentos con el hecho de que se retiren este tipo de terrazas porque son evidentemente muy buenas en lo económico para ellos.
4: Yo soy una persona que siempre juega con los sueños y con las ilusiones, sabemos lo que es la realidad, pero vamos, yo todavía a día de hoy espero que en marzo pueda echar la solicitud, hagan una viabilidad de dónde está situado mi establecimiento y el espacio que yo voy a retirar para poder montar mi terraza otra vez nuevamente y espero y sueño con ello y esa ilusión tengo de volver a que se vuelva a montar y que mis clientes puedan volver otra vez en verano a, a tener ese espacio en, en la calle, que es lo que desean. De otra forma, es decir, restringida, a lo mejor es más pequeña, es decir, otro tipo de estructuras más fiables o viables que hay, hagan ellos un estudio y esa es mi ilusión, poder volver otra vez a instalarla. La incertidumbre para los hosteleros, volvemos a lo mismo, es decir, hay que dejar unas bases sólidas y aunque se cambie de gobierno o de alcaldía, una cosa que está permitida, hacerla bien, digamos, desde un principio, es decir ya sabíamos que esto era una propuesta que era solamente por vía COVID, pero... Viendo el resultado, que la gente lo ha cogido yo creo satisfactoriamente y hemos disfrutado todos de ello, tanto nosotros trabajando como los clientes, yo creo que habría que tomar la medida de hacer una ordenanza para poder ayudarnos a los establecimientos que no tenemos esa oportunidad de poder tener una terraza en, el, en un espacio, de, en una acera grande, digamos, en una palabra. Pues sí, la verdad es que nosotros sacábamos bastante rentabilidad, de hecho íbamos a ampliar la cocina y contratar a otra persona... ...y ahora pues no sé si voy a poder mantener los empleados que tengo... ...que tengo tres empleados y ahí supongo que alguno tenga que despedir... ...porque nos baja mucho la caja. Mi intención era contratar a otros dos empleados a jornada completa... Y ahora voy a tener que despedir a lo mejor a dos.
2: Bueno, pues son algunas de las consecuencias, Iván. Evidentemente también que se vea afectado el número de personal que atiende en los diferentes negocios de hostelería de Castilla y León. Estos son los principales damnificados, los hosteleros, pero también hemos salido a la calle en Vive Radio para conocer el sentir de los ciudadanos de Castilla y León.
5: Ahora que se quitan, pues adiós, porque si vuelvas a ir a quedar el bar pequeño, pues la gente ...entrarán, pero no tantos con una terraza... ...una terraza no deja tener bastante espacio... ...no es lo mismo entrar 10 en un bar... ...que entrar 20, el negocio es el negocio.
4: Eh, pues lo mismo, a ver, quitan puestos de trabajo... ...eso sí que es cierto... ...y los vales salen perjudicados, claro... ...pero, pero claro, los conductores también tienen su,
5: su razón. Son zonas para aparcar, pero también las terrazas... ...es lo mejor que, que da para un bar... ...y el que tenga un bar, un bar pequeñito... ...si no tiene una terraza... No tiene vida, no tiene vida, porque al final, sin querer la gente, ahora ya nos hemos acostumbrado a estar en las terrazas y en la calle, y es lo que lleva.
4: En realidad no tengo una, una posición muy definida al respecto, porque entiendo que para los bares es eh, un perjuicio, en algunos casos, considerable, pero también entiendo la posición de los, eh, de los conductores, que tienen que aparcar mmm, en sitios donde antes podían y ahora no. ¿no? Eh, supuestamente la medida era transitoria y, por lo tanto, pues... Eh, Comprendo que tiene que volver a su estatus de antes de la pandemia. ¿no? Yo,
3: como conductora. Lo entiendo, ¿vale? Que contundores... Pues
1: hemos escuchado la opinión de los hosteleros, ahora estamos escuchando la opinión de los vecinos y vecinas de Castilla y León, clientes habituales de estos bares, de estas terrazas que como decimos han desaparecido ya en algunas ciudades, en otras como Valladolid hoy pasan a la historia y en otras como León o Burgos siguen todavía existiendo. Son las 2 y 36 minutos de la tarde, seguimos hasta las 3 porque ahora vamos a viajar hasta la Antártida.
6: Con Iván Álvarez.
1: Seguimos en directo, pasan 37 minutos de las 2 de la tarde, están escuchando Vive Castilla y León. Aquí son protagonistas las nueve provincias de nuestra comunidad. Nos gusta viajar, nos encanta descubrir todos los rincones de esta tierra que es maravillosa y a veces también cruzamos nuestras fronteras para ir un poco más allá. Hoy, decir un poco, se queda corto, bastante corto. Ponemos rumbo a un viaje que nos va a llevar... ...a recorrer los más de 15.000 kilómetros... ...que separan Castilla y León de la Antártida... ...el motivo, conocer la historia de un profesor... ...de la Universidad de León... ...que está desarrollando tres campañas de trabajo de campo en el marco del proyecto de investigación Parantar. Alejandro Gómez Pazo nos ha atendido esta mañana desde la base española Juan Carlos I, el punto de operaciones, centro logístico de nuestro país en la Antártida, ubicado en la isla de Livingston. Nos hubiera encantado emitir la entrevista completa. Hemos hablado con Alejandro a eso de las 11 de la mañana, cuando estaba amaneciendo a las 7 en la Antártida, pero se pueden imaginar que las comunicaciones con ese lugar no son perfectas. La Antártida es un continente deshabitado, más de 15.000 kilómetros lo separan de nuestra comunidad y como me decía Alejandro, él me escuchaba perfectamente, pero yo tenía alguna dificultad para entender perfectamente todo lo que me estaba explicando. La calidad de la llamada... No nos permite reproducir el contenido completo de la conversación, pero ya les digo que sí que van a tener la oportunidad de escuchar la historia de este profesor del Departamento de Geografía y Geología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León. Nos comentaba Alejandro que pese a las dificultades, las comunicaciones con la Antártida han mejorado en los últimos tiempos, disponen de conexión a Internet y también de línea de teléfono para poder contactar con sus familiares, una línea que lógicamente hemos aprovechado hoy para entrevistar directamente a este profesor de la ULE. Es importante situar primero a los oyentes de Vive Radio. ¿Seríais capaces de colocar la Antártida en el mapa? Lección gratuita de geografía con el profesor Alejandro Gómez Pazo.
6: Digamos que ahora mismo, si tenemos delante la imagen o esa visión de un globo terráqueo, ¿no? estamos justo en la parte baja. Todo donde donde aparece todo ese blanco inmenso, pues por ahí estamos. No estamos digamos, en el continente en sí, entendiéndolo como esa zona eh, completamente helada y demás, sino que estamos en una serie de islas que se alargan al lado del continente. Y que digamos es que es con siempre la contemplación de, de los Andes, que es lo que queda más cerca, por ejemplo, de, de Argentina y Chile. Que Ushuaia y Punta Arenas son realmente las dos ciudades que se utilizan como salto para llegar aquí.
1: La Antártida se encuentra al sur del círculo polar ártico, más allá, mucho más allá, de lo que llaman el fin del mundo. ...la Tierra del Fuego, en Ushuaia... ...los países más cercanos, cercanos entre comillas... ...son Argentina y Chile, la cordillera de los Andes... ...nos explicaba Alejandro Gómez... ...que existen dos formas para llegar hasta la Antártida... ...en avión, a través de vuelos especiales fletados... ...en función de las condiciones climáticas... ...y en barco, medio de transporte utilizado... ...por los investigadores españoles... ...que forman parte de este proyecto para Antar... ...llegaron hace un par de semanas, el 18 de enero embarcados en el buque de investigación oceanográfica Esperides.
6: Eh, dentro del equipo de este proyecto de investigación de Palantar somos ahora mismo cuatro personas en, en este primer grupo y posteriormente vendrán dos personas más que eh, realizan tareas a bordo del Esperides para conseguir muestras de, de otras islas. Y digamos que en la base estamos pues, en un proyecto distinto, cuatro proyectos para mismo, habitando, digamos, de cuatro personas, tres personas, está bastante concurrido
1: un lugar bastante concurrido. Son varios los grupos de investigadores que se encuentran trabajando en este momento en la zona. Alejandro Gómez Pazo forma parte del proyecto Parantar, junto a otros tres profesores de distintas universidades españolas. Parantar es un proyecto de investigación liderado desde la Universidad de Oviedo por Jesús Ruiz Fernández. Y este es el motivo que ha llevado a un docente de la ULE, como Alejandro, por primera vez hasta un lugar tan remoto como la Antártida.
6: Pues... Desde hace unos años, eh, desde la Universidad de Oviedo se, se gestiona un proyecto que que, que estudia la deglaciación, es decir, cómo está cambiando o qué modificaciones en el terreno, en las zonas que ahora mismo ya están libres de hielo, o que el hielo ya no es perpetuo como, como era antaño, ¿no? Y esta es la primera campaña en la que he usado he tenido la posibilidad de, de poder venir. Básicamente, mi trabajo aquí, se centra en, la, en el uso de drones y de nuevas tecnologías para esa monitorización, para saber un poco qué es lo que está ocurriendo en las zonas libres de hielo.
1: Para Antar es un proyecto que estudia la deglaciación, es decir, cómo está cambiando o qué modificaciones se producen en el terreno de esas zonas que están libres de hielo o que el hielo ya no es perpetuo como si lo era en el pasado. El uso de drones y las nuevas tecnologías es clave para esa monitorización y para poder investigar qué está ocurriendo en esas zonas libres de hielos. Hemos escuchado una palabra, desglaciación. ¿Qué significa este término? Nos lo explica el profesor Alejandro Gómez Pazo.
6: Pues básicamente en todo este territorio antártico, en todos estos sectores, eh, se vive en los, un retroceso de lo que sería la capa de Tenemos que pensar en una zona que anteriormente estaba completamente eh, invadida o, 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 o matada, ¿no? por este hielo y que lo que estamos viendo es un retroceso, a una pérdida de la capa de Esta pérdida tiene muchas consecuencias de la propia dinámica que existe en el terreno. Pues, en las laderas y otras finanzas vinculadas con apariciones diferentes de vegetación. Hasta ese momento, desaparición del hielo pues, no, podía, no podía darse, porque las posiciones no eran últimas. Y otros problemas que también hemos comenzado a analizar en esta campaña ¿no? relacionados con la erosión costera en este sector de, de donde se encuentra la basca.
1: Como podéis comprobar, hay algunas dificultades para comprender a la perfección todo lo que nos contaba Alejandro en esta conversación directa entre Castilla y León y la base española Juan Carlos I, situada en la Antártida. Nos explicaba que la desglaciación es un retroceso de los glaciares, de la capa de hielo, proceso que se está viviendo en todo este territorio antártico. Es una zona que estaba completamente ocupada por hielo y ahora asistiendo a un proceso de pérdida de esa capa helada, una pérdida que puede tener diferentes consecuencias, como la aparición de laderas o vegetación, y la erosión costera, fenómenos que llevan tiempo manifestándose en la Antártida debido a un grave problema que azota a todo nuestro planeta, el cambio climático.
6: Sí, realmente, o sea, es como, digamos, estamos muy aislados, pero es un lugar que al fin y al cabo está en nuestro planeta y sufre las consecuencias de todas las modificaciones que existen en él mismo. La pérdida de hielo es uno de los elementos clave ¿no? en todo el entorno, se hace muy patente también con personas que llevan bastantes campañas antárticas ya, ya realizadas que ellos mismos pueden percibir pues, en los últimos 10 años cómo ha sido ese retroceso de los glaciares, por ejemplo, dónde se sitúa el frente glacial de aquí, de Johnson, que es más a, a nosotros, a la base y demás. Entonces, es algo muy perceptible ya así simple vista. Y eso también, esa influencia del cambio climático, también ha llevado a muchos proyectos que analizan temáticas relacionadas con microplásticos y elementos similares para comprobar si en esas zonas ya tenemos problemas, digamos, más vinculados a áreas industriales o a zonas pobladas, digamos, de continente bueno, de
1: europeo. La Antártida está sufriendo desde hace varios años una pérdida de hielo notable, perceptible a ojo humano, con solo poner un pie en ese lugar. Y es que los efectos devastadores del cambio climático siguen expandiéndose a un ritmo vertiginoso. Este profesor de la ULE ha aprovechado su entrevista en Vive Castilla y León para lanzar un aviso a toda la sociedad.
6: Pues es una pregunta muy compleja y, mm. y con muchas aristas, ¿no? porque al final es muy, o sea, desde digamos, la acción propia o la acción personal, es complicado llevar a cabo acciones que tengan repercusión clara. ¿no? Pero sí que debemos apostar o, o debemos trabajar ¿no? en que en el ámbito social ya a cabo tareas o a cabo actividades con el menor impacto posible o tratando de reducir esos impactos naturales. Al final es como una suma de, de pequeños elementos, pero siempre vinculados a esa tarea de remar en una misma dirección para evitar. Para
1: más Remar en una misma dirección para evitar más problemas, ese es el mensaje de Alejandro Gómez Pazo, profesor de la Universidad de León, que está investigando la pérdida de hielo, la desaparición de los glaciares en la Antártida, un trabajo de campo en el que la recopilación de datos es clave para obtener respuestas para una infinidad de cuestiones y alguna vez os habéis preguntado qué os llevaríais si pudierais viajar a la Antártida, hay dos consejos importantes. Si sois turistas, mucho dinero y además ropa térmica de abrigo. Aunque ahora es verano, en la Antártida las temperaturas no son tan extremas como en otras épocas del año. El fuerte viento es el principal enemigo que provoca esa gélida sensación térmica. Alrededor de un mes es el tiempo que este profesor del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León, Alejandro Gómez, va a encontrarse en el continente antártico, llevando a cabo esta investigación. Llegó el 18 de enero y se marchará el próximo 15 de febrero, pero no es nuestro único paisano con una misión en la Antártida. Mañana jueves ponen rumbo hacia allí dos profesores del Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid, Javier Gatón y Abel Calle. Viajarán con el objetivo de estudiar los aerosoles atmosféricos. Abel Calle en la sintonía de Vive Valladolid antes de emprender esta aventura.
5: Bueno, en nuestro grupo a lo que se dedica sobre todo al estudio de la física de la atmósfera. Tenemos estaciones de medida en todas las latitudes del planeta, también en el Ártico y en la Antártida. Precisamente también hoy, a la vez que nosotros nos estamos marchando... Están regresando dos compañeros de la base antártica de Juan Carlos I, que está en el archipiélago de las de Islas. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, nosotros en Antártida eh, iniciamos las instalaciones de nuestros equipos en el año 2018. Hace dos años que no vamos, estuvimos en el 2022, y ahora es necesario que, aunque los equipos siguen funcionando correctamente, pues hay que reemplazarlos por equipos de una mejor calibración, más reciente, lógicamente es normal el mantenimiento. Y además eh, tenemos ahí instalado un equipo para medir aerosoles atmosféricos, también para medir eh, y estar detectando de manera automática la cobertura de nubes, y en esta ocasión incluso vamos a hacer una nueva instalación de un radiómetro para la, la medida de la temperatura de la superficie y correlacionarlo con, con medidas de satélite.
1: Ya lo han escuchado, dos profesores de dos de las universidades públicas de nuestra comunidad, la Universidad de León y la Universidad de Valladolid, que son protagonistas directos de dos investigaciones clave para el presente y para el futuro de nuestro planeta, como son el deshielo de los glaciares y los aerosoles atmosféricos. Hasta la Antártida hemos llegado los castellanos y leoneses. Uno de los grandes éxitos, uno de los grandes temas de Álvaro Soler, este artista español y que le escuchamos cuando faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde, una canción que viene muy al caso. Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. Pues sí, esta canción se llama Magia ¿Mm? y de ello vamos a hablar. Hoy es día 31 de enero, último día de este eterno mes de enero, pero además es el Día Internacional del Mago.
1: ¿Me vas a hacer algún truco?
0: Eh, sí, me voy. <risa> <risa> desaparezco, <risa> no, no. <risa> hago chasrui, Hay que llegar a las tres, así que no
1: te vayas. <risa> bueno, pues
0: no, no. Una fecha la de hoy para reivindicar la profesión de los artistas que nos ofrecen un mundo de magia y fantasía. ¿Y por qué hoy? Porque al final todos los días internacionales, o al menos casi todos, pues tienen una fecha establecida por un motivo. El día de hoy fue elegido para rendir un homenaje al santo patrono de los magos, Juan Bosco, ya que fue conocido por su capacidad de envolver a los jóvenes con su magia y destrezas en el malabarismo y de esta manera predicarles la palabra de Dios. Murió un 31 de enero de 1888 y fue elegido como patrono de los magos en un congreso de magia celebrado aquí en España. Este arte tiene más de 4.000 años de antigüedad y según antiguos papiros el primer mago que existió era egipcio y fue conocido como Dedi. 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 ¿Conoces la importancia del sector de la magia en España? No. No. Bueno, pues mira, eh, Fernando Arribas, que es mago de Valladolid. Hemos hablado con él esta mañana y nos ha puesto un poco en situación sobre lo importante que es este sector en nuestro país.
8: Yo no sé si sabéis que España es la primera potencia mundial en ilusionismo, en magia. El magia de cerca lleva muchos años siendo la magia de escenario de los últimos campeonatos mundiales que se celebran cada tres años ha quedado en primera posición del verdadero siempre España, con lo cual la magia española está en, eh, en lo más alto del pedestal siempre y es de altísima calidad.
0: Bueno, este día se celebra también en Valladolid, por supuesto, en Castilla y León, y se va a hacer durante todos los jueves de febrero y marzo, mm -hmm. empezando por mañana, día 1 El Festival Valladolid Magia de Cerca vuelve con su quinta edición. Fernando, Fernando Arribas, a quien escuchábamos, es el organizador del festival y nos ha explicado cómo se va a desarrollar esta edición.
8: Pues el sistema va a ser igual que en las ediciones anteriores, en los cuatro, los cuatro años anteriores que le hemos hecho, es en el Auditorio López Prieto de la Facultad de Medicina, y se hace allí porque es el lugar idóneo para ver la magia de cerca. Magia de escena podemos ver en muchísimos sitios, no solo en Valladolid, por supuesto, donde hay mucha y buena magia, eh, pero la magia de cerca, como es para muy poquita gente, hasta que no conseguimos hace cinco años esta ubicación, no empezamos a hacer este festival. Es el lugar idóneo para ver la magia de cerca porque es un auditorio muy inclinado, muy vertical, con lo cual el público puede verlo desde arriba directamente a la mesa. Y claro, la magia de cerca es esa magia de proximidad, no de close-up, donde sí que tenemos una cámara semicelital con una pantalla detrás del mago para que se pueda apreciar bien las cosas pequeñas, eh, ...pero casi todo el mundo mira directamente a la magia, a la mesa... ...porque se, se, se ven los efectos directamente sin necesidad de mirar la cámara
1: nos hablaba Lidia de ese festival Valladolid Magia de Cerca, no es el único que se celebra en nuestra comunidad durante el mes de diciembre hablábamos también en esta sintonía de León vive la magia que ha recorrido nada más y nada menos que más de 300 pueblos de toda la comunidad para celebrar con 300, 500 actuaciones, o sea una auténtica locura y eso también habla de la importancia de un sector como el de la magia aquí en Castilla y León
0: efectivamente es importante a nivel nacional y por supuesto pues en nuestra comunidad también, ¿a ti te gustan los espectáculos de magia Iván?
1: Me gustan pero me siento... Siento muy tonto, porque no los pillo, no los entiendo, no los cojo, entonces, te, no, ¿no te pasa a ti que te sientes así como, es que me está tomando el pelo?
0: Y te gusta verlo de cerca, ¿no?
1: Es que de cerca todavía te sientes peor, porque, claro, es como diciendo, pero si me lo está haciendo en mi cara, no, no es que me ha pasado, porque cuando lo ves por la tele, dices, joe, es una pasada, pero cuando te lo hacen en tu cara, vas a ver un espectáculo, digo, madre mía se está quedando conmigo.
0: Bueno, pues hay posibilidad de verlo muy, muy de cerca, que al final es la idea principal de ese festival, lo dice su nombre, magia de cerca, pero también era muy importante elegir este auditorio, les ha costado en esa facultad de medicina, pero era el auditorio que ellos querían porque el público puede disfrutar mucho de, de las actuaciones. En este cartel hay nombres muy importantes en el mundo de, de la magia y nos los contaba Fernando.
8: Este año tenemos tres magos españoles y tres extranjeros, los magos españoles son, eh, mira, empieza mañana precisamente Joaquín Matas. El siguiente va a ser Miguel Ángel Puga, que ha sido primer premio mundial de magia, que ganó en La Haya en 2003. Y el tercer mago español es eh, Julio Marino, eh, que es gallego. Y luego tenemos a una chica, porque no tenemos una mujer a hacer eh, en este festival su gala mi personal de magia, que es Giselle, una maga peruana. Está Giancarlo Scalia, italiano, y Alessandro Formayer.
0: Ese es el cartel completo de esta edición Valladolid, la magia de cerca. Hay muchas opciones para disfrutar diferentes pases. Nos comentaban que son todos los jueves de febrero, salvo el día 29 y el día 7 y 14 de marzo. Las entradas están a un precio de 14 euros y hay opción de comprar un abono, que ese abono son para las seis actuaciones. Tiene el mismo precio que si te compras seis entradas, pero la diferencia es que las tres primeras filas están reservadas para los abonados. O sea, lo pueden ver aún más de cerca y ver ahí el truco que no tiene, que es magia, no hay truco. Lo
1: voy a, voy a coger yo esos abonos para verlo en primera fila, Lidia. ¿eh?
0: Pues sí, ya sabes, Auditorio López Prieto en la Facultad de Medicina de Valladolid, todos los jueves de febrero y los dos primeros de marzo, para disfrutar de la magia muy, muy, muy de cerca.
1: Pues les estamos regalando un programa mágico, gracias también a la presencia de Lidia Veiga. Lidia, muchas gracias, un gracias. abrazo. Y afrontamos estos últimos cuatro minutos para llegar a las tres de la tarde.
0: con Iván Álvarez.
1: Y ayer cerrábamos este espacio, Vive Castilla y León, con esta misma sintonía, la de la canción Alto el Fuego del grupo Happening, con la que medio millar de colegios de toda España, incluidos muchos de nuestra comunidad, celebraron el Día de la Paz y la No Violencia, que se conmemora cada 30 de enero. Pues bien, poco duró la paz, al menos la política, aquí en nuestra tierra. Carlos Tabernero,
7: buenas tardes. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, bien poco por desgracia precisamente. Por ese día de la paz y la no violencia, que ayer reivindicábamos desde aquí. Se tenía previsto celebrar en el consejo de Palencia, ...un concierto por la paz en Gaza... ...pero no se sabe, o más bien sí... ...qué problema tiene la Junta de Castilla y León... ...con la paz en este territorio palestino... ...que suspendió el concierto... ...así, sin más... ...la justificación que dio ayer... ...el delegado territorial del gobierno autonómico... ...en la provincia palentina, José Antonio Rubio... ...fue que el acto se desarrollaba en un centro educativo... ...donde no se autorizan actos... ...que tengan una connotación política... ...y según él, el concierto por la paz en Gaza... ...tenía esas connotaciones... ...como si no se hubiesen celebrado... ...en la comunidad conciertos a favor de la paz... ...en por ejemplo, Ucrania... Se ve que hay territorios ocupados despolitizados para la Junta y otros que no. En todo caso, esta suspensión de un acto que, recordemos, era gratuito y sin afán recaudatorio, solo con el ánimo de pedir paz y fin a la violencia en Gaza, ha traído por supuesto, polémica. Escuchamos, si te parece, Iván, lo que ha dicho el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al conocer la noticia de la suspensión de este, de este concierto en el Conservatorio de Palencia.
1: ¿Pero qué le pasa al señor Mañueco? ¿Qué le pasa a la Junta de Castilla y León? que son capaces de promover cursos de toreo para niños y niñas, que son capaces de declarar bien de interés cultural monumentos franquistas y que sin embargo se dedican a censurar obras de teatro y a vetar la celebración ahora de un concierto solidario por la paz en Gaza. Pero qué mejor enseñanza le podemos dar a nuestros niños y niñas que la paz, que tratar de evitar la barbarie que se está llevando por delante
5: miles y miles de víctimas inocentes, el señor Mañuco tiene que rectificar, tiene que rectificar de forma inmediata. No hay mejor marca para Castilla y León, no hay mejor legado para nuestros
1: hijos
7: y nuestras hijas. Bueno, que pues por... la paz. Eso decía Tudanca y Podemos también ha mostrado su indignación por una prohibición cuyas razones aducidas por la Junta aseguran son vergonzosas, porque el concierto para ella es político en el sentido de que no hay mayor acto político que defender el derecho a vivir una vida digna. No obstante, Iván, echa la ley, echa la trampa, o en este caso, echa la decisión política, que seguramente tenga más connotaciones políticas que el propio concierto, pues echa la respuesta. El Ayuntamiento de Palencia, gobernado por la socialista Miriam Andrés, acaba de anunciar hace escasos minutos que el concierto por la paz en Gaza se celebrará en la Fundación Díaz Caneja Municipal el próximo 6 de febrero.
1: Y lo porque lógicamente hay que luchar por la paz y por el fin de la violencia en todo el mundo. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iván. Volvemos mañana en esta sintonía, ya jueves, primer día de febrero, aquí en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana, adiós.